0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Levítico capítulo 4, Ofrendas por el Pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de sus mandamientos... Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de sus mandamientos, o sea, Dios estableció lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. Lo que él estableció no es cuestionable, pero Dios estableció ciertas cosas porque no había manera alguna de que el hombre pudiera pagar por su pecado en el Antiguo Testamento. La única sentencia del pecado era muerte y por eso tenía que morir o un animal o una paloma o un cordero. En, 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 en ofrenda por el pecado de esa persona. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento un mediador que es Jesucristo, un chivo expiatorio, que por eso se llama chivo expiatorio, porque Él expió nuestros pecados y cuando Él murió por ellos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero aquí dice, en alguno de los mandamientos sobre las cosas que no se han de hacer, o sea, hay cosas que Dios estableció. Conocemos el corazón de Dios santo, perfecto, a través de lo que él establece. Dice, y si hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, que el sacerdote no era infalible. También el sacerdote peca pecaba. Dice, traerá un becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué implicaba poner la mano sobre la cabeza del becerro? Transmisión de pecado. Y por eso es tan delicado permitir que cualquier persona ore por ti poniéndote la mano en la cabeza. Cuando en Timoteo dice, no impongan las manos sobre cualquiera ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, que había una delegación de pecado, una transferencia de pecado cuando se ponía la mano sobre el cordero que iba a morir. Por eso es de cuidado mirar sobre quién impongo la mano o quién me impone la mano. Dice, y lo degollará delante de Jehová. Nunca se nos olvide. Es delante de Dios que hacemos todo. El sacerdote ungido o sea, la unción no la perdió porque pecó, sigue siendo el ungido. No tenemos permiso de juzgarlo nosotros, es delante de Dios. El que está en autoridad tiene más responsabilidad de vivir una vida santa porque su vida es delante de Jehová, igual que cualquiera, la vida es delante de Jehová. A él le rendimos cuenta, pero el que más se le da, más se le demanda y por eso él viene primero a limpiar su vida antes de ir a juzgar el pecado de las personas. Y dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella siete veces delante de Jehová hacia el velo del tabernáculo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Qué hace esa sangre está esto del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir la sangre que es esparcida sobre nosotros en la sangre de Jesús y dice y tomará el becerro para expiación. Toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los hijares, sobre los riñones, quitará la grosura de su hígado, de la manera que se quita el buey el sacrificio de paz, el sacerdote la hará arder sobre el altar del Holocausto, la piel del becerro, toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin. Todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemará a fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Y toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro hubiera oculto a los ojos del pueblo, hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, fueren culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Qué pasa aquí? Está hablando de pecados encubiertos. En Proverbios dice, el que encubre su falta no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice, cuando el pecado llegue a ser conocido. El pecado va a ser conocido. Dios hace que las cosas salgan a luz. Ser íntegro y llegar a la presencia del Señor con mi pecado, no escondiéndolo. Honestamente, Dios conoce qué pasó. Dios conoce nuestro privado y nuestro público. Y el enemigo es el que usa las cosas escondidas como instrumento de juzgarnos, de darnos culpa, de robarnos el gozo y distanciarnos de la presencia de Dios. Hay un pecado oculto que no se haya conocido. Hay algo que no se ha expuesto delante de Dios. Hoy examinemos el corazón y seamos íntegros en su presencia y expongamos el pecado para que el enemigo no use ese pecado como instrumento de manipulación en nuestra contra. Es como un chantaje espiritual donde él sabiendo que no lo he confesado lo sigue usando para no darme libertad. Entonces, cuando se expone el pecado, se hace sacrificio por él. Y el Señor ya hizo sacrificio por ese pecado. Pero Él dice, si confiesas el pecado, yo soy fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarte de toda maldad. Es el pecado confeso, no el pecado oculto, el que Dios perdona. Tengo que ir primero a confesarlo. Y por eso muchas personas están viviendo opresión espiritual por pecados inconfesos, no por los errores que han cometido, es porque no se han confesado, es porque no se han lavado con la sangre del Cordero, es porque no han ido a la presencia de Dios con un corazón íntegro, no perfecto, no somos perfectos, pero con un corazón íntegro, honesto, contándole a Dios que eso pasa. ¿Qué pasa con el ungido de Jehová? Dice el ungido Meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de la reunión, mojará al sacerdote su dedo de la misma sangre y rociará siete veces también. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de la reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de la reunión. Y le quitará toda la grosura, o sea, el mismo proceso. Dice... Y obtendrán, dice, así hará el sacerdote expiación por ellos. ¿Quiénes ellos? Los que pecaron. Y obtendrán, dice aquí muy poderoso, perdón. ¿Cuándo se obtiene perdón? Cuando el pecado es expuesto. Tal vez hay cosas que nos están pesando, cargando, doliendo, afectando espiritualmente, deteniéndonos el proceso de prosperidad, porque no se ha expuesto y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro de expiación por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová Dios sobre todas las cosas que no han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Primero hablaba del sacerdote, ahora habla del jefe. Está hablando de las personas que están en autoridad, que tienen responsabilidad sobre los demás. Dice el 24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará. O sea, el becerro ahora es macho cabrío. Degollará en lugar de la de huella del holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar. Derramará el resto de la sangre en el altar del holocausto y quemará toda su grosura como grosura de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y a veces juzgamos demasiado duro al que está en autoridad. pero Lo importante es la persona que está en autoridad de ir delante de Dios. No es exento de caer. La Biblia dice el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces hay solución cuando hay una oveja descarriada. Pero cuando el que está en autoridad peca, a veces es demasiado fuerte la congregación. Lo importante es que esa persona renuncie a su pecado, se convierte a su maldad y lo confiese como cualquier otro hijo de Dios. Dice: Si alguna persona del pueblo pecare por yerre haciendo algo, alguno de los mandamientos de Jehová, cosas que no se han de hacer y delinquiere, que es claro, cosas que no se han de hacer. Y es importante entonces que sepamos que es lo que le agrada a Dios y que es lo que no le agrada. Porque a veces nuestra vida está basada en los estándares sociales. Que es lo que la gente sabe, que es lo que la gente acepta y que es lo que la gente no le acepta. Pero aquí no se trata delante de lo que le agrada a los demás. Aquí es cosas que Dios no le agradan. Cosas que Dios ya dijo no lo hagas. Hay cosas que el Señor te ha mostrado en tu corazón, no importa si son aprobadas por los hombres. Dios te mostró que no debes hacer, es el delante de Él. Dice entonces, cualquiera de la congregación ya no ofrecerá ni un becerro, no, no un macho cabrío, ahora será una cabra. Se aparece por procesos, el macho cabrío es para el sacerdote, el becerro es para el que está en autoridad. Y para cualquiera del pueblo que delinque o que haga algo en contra de Dios, entonces será una cabra. Pero ¿cómo? Sin defecto, por el pecado que cometió. Qué belleza es, que no importa a nosotros el tamaño de pecado, dice, el es fiel y justo. El, el sacrificio fue para todos nosotros, un solo sacrificio, perfecto, Jesucristo, sin mancha, dice, el que por su pecado pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda en expiación, la degollará en holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar, el resto de la sangre sobre el altar, le quitará toda la grosura y dice y el sacerdote le hará arder. Olor grato es a Jehová. ¿Qué es olor grato? El arrepentimiento. ¿Qué es el olor grato? Un corazón contrito, humillado, no despreciará al Señor, dice el Salmo 51. Esto es olor grato. Cuando alguien viene honestamente delante de su presencia y le dice, Señor, he pecado. Dice, y por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará por expiación del holocausto. Después, con su el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar, la derramará sobre la sangre del pie del altar y la quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio del paz. Y el sacerdote lo hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y lo hará al sacerdote en expiación por su pecado que habrá cometido. Y muy importante, dice. Y será perdonado, qué hermoso es saber que ese pecado está ese perdón está disponible. no tenemos un dios muy hermoso, muy misericordioso. Él está esperando ese sacrificio y resulta que el sacrificio ya se hizo en la cruz por mí, y lo único que está esperando es que yo venga honestamente delante de él, no encubriéndolo, no distanciándolo, no como hizo Adán que se escondió. Y el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? No como Adán que se justificó, que se cubrió, que le echó la culpa a otro. No, cuando vengo a la presencia, ven a su tabernáculo, ven a su lugar secreto. Y el Señor, he pecado. El hijo pródigo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ese Padre corrió, ni siquiera lo había hecho, ni siquiera había hablado el corazón lo conoce el Señor pero Dios quiere que si confiesas el pecado, una vez más es primera de Juan 1, nueve, dice Él es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de, de toda maldad y capítulo 2 versículo 1 y 2 dice si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados no solamente por los nuestros. Sino por los sinópolos de todo el mundo. Ya hubo un sacrificio, ya hubo una propiciación por mi pecado, un sacrificio propicio, acepto, de un sacrificio sin mancha, sin defecto, alguien que no cometió pecado, que es Jesucristo, que tenía que nacer de una virgen para que naciera sin naturaleza de pecado, que no viniera de pecado de hombre, sino de unción, un Cordero sin mancha, sin pecado, fue nuestro Cordero, y él dice: Ven a mí y estemos a cuentas, aunque tu pecado fuere rojo como el carnesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Pero también dice: limpia la maldad. Si vienes delante de Él, no hay hábito, no hay pecado, por el tamaño que sea el pecado. Si eres el que está en autoridad y te sientes con más culpa, si eres el padre de familia y te sientes con más culpa, si eres el Líder espiritual y te sientes con más culpa, dice también este sacrificio fue por ti. También este sacrificio fue por ti. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio en San Juan 1:30, viva Jesucristo, dijo: Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero del Antiguo Testamento solo cubría el pecado. Nuestro Cordero, que es Jesucristo quita nuestro pecado, vengamos delante de él, honesta y limpiamente, dile Señor, conozco, reconozco que soy pecador, solo hay salvación para el que cree que necesita salvación, cuando nos creemos buenos, cuando nos autojustificamos, cuando pensamos que nuestra lista de buenos es mejor que nuestra lista de malos, y no sabemos que hemos hecho algo en contra del Señor, Tal vez pensamos, esto es para otros, no es para nosotros. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y para volver a su gloria, necesitamos apropiarnos de que hubo un sacrificio. Créanme, si hubiera no hubiera sido necesario, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, porque, pero no había otro plan. Él dijo: Si sí es posible. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se puso en expiación por nuestros pecados. No hagamos en vano esto para nosotros. Vengamos a Él y digámosle, Señor, soy pecador. He pecado de pensamiento, he pecado de acciones, he pecado por egoísmo, he pecado por arrogancia, he pecado por indiferencia, he pecado porque sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho, Señor. He pecado, Señor, la palabra de Dios dice, aún para los judíos, que si alguno hubiera infringido una sola ley, se hace acreedor a toda la ley. Por eso todos necesitábamos un salvador, todos necesitamos un salvador. Dile, Señor, reconozco que soy pecador y te doy gracias por morir en la cruz por mi pecado. Tal vez soy uno más del pueblo y pensado todos hemos pecado pero hoy oh, identifícate tú como pecador, tú y yo le decimos Señor gracias por limpiarme con esa sangre, gracias por esa sangre que ya fue esparcida, gracias por ese sacrificio que ya fue entregado y gracias porque ya fue acepto ese sacrificio y el, peca, el perdón fue otorgado Este Levítico dice y se otorgó perdón, se otorgó perdón, si por esos sacrificios se otorgaba perdón, cuanto más, por nuestro sacrificio, ese sacrificio que fue Jesucristo para nosotros. Aquí estoy, Señor. Tal vez piensas, ah, yo soy perdonado, pero no aquel que se portó tan mal conmigo, dice, Él es el sacrificio por los pecados de todo el mundo, también Él está perdonado si viene al Señor. Esto es personal, es tuyo y Dios. Reconozco que soy pecador y también reconozco que tú moriste en la cruz por mi pecado. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por derramar tu vida hasta la muerte y resucitar para darme vida nueva. En Cristo Jesús. Amén.